0: En The Home Depot puedes encontrar soluciones de almacenamiento que se adapten a tus necesidades, como estantes industriales Husky, con una capacidad de carga de hasta 2,500 libras por estante. Así que, sí, puedes soportar el peso de tus pesas, herramientas, cajas con todos tus recuerdos y más. Porque el sistema de almacenamiento adecuado debe ajustarse a lo que tú necesitas. Ahorra más con hasta 25% menos en almacenaje seleccionado por Internet. The Home Depot. Haces más. Logras más.
1: Hola F1, es un gusto que nos acompañe en un nuevo episodio de este podcast Que semanalmente nos reúne a hablar de lo que nos gusta Somos un grupo de amigos hablando de Fórmula 1 desde el corazón, desde la pasión y no somos expertos. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos cada semana en holaf1.com y en caracolpodcast.com. Rodrigo Gutiérrez, Sebastián González, Edwin Mendoza y Viviana Santi Y quien les habla? Felipe Reyes. Aquí estamos para este episodio número 19 de Hola F1. Edwin Mendoza, abrazo fuerte. ¿Cómo le va? ¿Cómo es...? Eh... ¿Cuál es su primera impresión y su titular para este episodio 19 de Hola F1? Hola Pipe, hola
2: a todos, ¿cómo están? Y un saludo para todos nuestros oyentes de Hola F1, que son muchos, ¿no? Creemos que no, pero millones, son varios. Millones. Son demasiados. Acá con expectativas de este episodio y esperando que sea divertido, como siempre, este podcast que es muy divertido. Muy
1: bien. Sebastián González, es un gusto también saludarlo a usted en Hola F1. ¿Cómo le
3: va, Sebas? Todo muy bien, saludos a todos los oyentes de Hola F1. Y mi titular para hoy es Tengo Miedo. Tengo miedo. Bueno.
1: Viviana Santi Esteban, bienvenida a Hola F1. ¿Cómo le va a Vivi? ¿Cuáles son sus primeras palabras para este episodio 19 de Hola F1?
4: Hola F1 para todos. Eh, un saludo a todos nuestros oyentes del podcast y también a quienes nos han escrito a través de las redes sociales, eh, que cada vez son más, y, y pues bueno, muy chévere escuchar sus opiniones eh, sobre las cosas que vamos hablando en este podcast.
1: Te siento Mi... más cerquito, perdón, te siento más cerquita, siento que ya no estás por allá detrás de Fosaroli ni ninguno de sus manes.
4: Así es, Pipe, ya, ya de vuelta en casa, alistándonos para el Gran Premio de Sochi la próxima semana, ¿no? Aunque,
3: aunque Fosaroli sí se quedó, ¿no? Se quedó, sí, claro. en Europa por vida. Viaticando. él allá
4: comiendo la pizza que le recomendó Daniel, entonces pues está muy contento.
1: Titular, baby, perdón, te lo interrumpí.
4: Titular para hoy, relájate, Max.
1: Uh, uy, arrancamos con el tache arriba. Muy bien, Rodrigo Gutiérrez, el Chopo, bienvenido a este episodio 19 de Hola F1, Chopo.
5: Hola, Pipe, y hola a todos eh, en la mesa de trabajo, compañera, compañeros y a la vasta audiencia, ¿cómo han estado? ¿Cómo les va? Para hoy, qué tristeza y qué aburrición ese
1: documental. No digo más. Ah, bueno, titular para hoy. Ahí está, ahí está la abrebocas de lo que tendremos a lo largo del episodio y es momento de entregarle una noticia a la mesa de Ola F1 y a los oyentes también, por supuesto, de este prestigiosísimo podcast. Durante la última semana, luego del de enfrentamiento, uno más, Hamilton Verstappen, que dejó a los dos pilotos que lideran el Campeonato Mundial de Pilotos, valga la redundancia por fuera del Gran Premio de Monza. En Italia se avivó el fuego y se encendió una conversación muy caliente en redes sociales con el numeral Hola F1 entre Sebastián González y un oyente de Hola F1. Se dieron duro, argumentaron, contraargumentaron, eh, encendieron las redes sociales Razón por la que hemos decidido invitar a ese oyente para que se vea cara a cara con Sebastián González en un duelo que llevará a Sebas y a nuestro invitado por la pasión y por el corazón de cada uno de ellos. Ese oyente se llama Óscar López y nos acompaña en Hola F1 para que vean que mmm, tuitear con el numeral Hola F1 vale la pena. ¿Cómo le va, Óscar? Bienvenido.
6: Hola F1, Pipe. Rodrigo, Viviana, Edwin y pues Sebastián también, ¿no? Porque la cortesía <risa> no pelea con nadie. Y arrancó con ¿no? los tachos arriba. La cortesía
5: <risa> no pelea
6: con nadie. Oiga, pero, bueno.
5: pero, pero venga, un momento, un momento. Qué pena lo interrumpí ahí, Oscar. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? Yo no entiendo nada porque yo no tengo redes sociales. ¿Qué fue lo Eso. que pasó?
6: Eh, pasó Monza, ¿no? Pasó el episodio pasado, valga la redundancia, de Hola F1. Y, y pues es que Sebastián anda con esa camiseta puesta ahí de esa vida energética y eso no está tan chévere, pues.
4: Sebas, eso hace algo.
3: Además, ¿ajá? <risa> Ultra uno, hay ay. estudios que dicen que uno al día no pasa nada.
6: <risa> no, pues para un estudio otro se dicen por ahí. Esa, la esa es la visión
3: ¿no? de Oscar. Sebas, ¿qué pasó? No, todo muy tranquilo, empezaron a llegar mensajes llenos de rabia, odio. Hacia, hacia mí y me los transmitía nuestro conductor del programa. Y, y no, pues yo le dije, a, vamos a hacer esto de frente, sin miedo, aunque uh. la, que tengo miedo. <risa> aunque, aunque tengo bueno, miedo. Venga, ¿El contexto cuál es? Hamilton Verstappen, cada uno, sí, apoya Hamilton, a Clinton, Verstappen. Cada uno tiene visión diferente. Pues Oscar dice no apoyar a Mercedes, <risa> lo cual. <risa> Claramente es una mentira, una falacia absoluta. Entonces, yo sí, pues muy frontero digo y quién soy y todo, pero bueno, eh, ahí está la situación.
1: Ya. Lo que pasa es que Óscar es, es comunicador social y periodista y tiene esa esa escuela de que el periodista no puede revelar. No, no, no. No. no, no, no. Yo lo digo aquí de enfrente. O sea, yo fui el
6: yo era de las personas que decía que el día que Richardo ganara tenían que decirle al señor Daniel Richardo. Uy, contra el y Choco. Y o sea, ah, no esa persona.
1: Persona. Ya, bueno. Entonces, esto esto me lleva a, a, a concluir una cosa y es que si la Fórmula 1 tiene su carrera sprint, pues o la F1 debe tener su propio sprint. Así que vamos a poner en pista a Oscar y a Sebastián González y los vamos a enfrentar en un duelo sprint rápidamente. Valga la redundancia del sprint, porque tengo una pregunta preparada para cada uno de ustedes, en la cual tendrán 45 segundos. Y así al ruedo de una vez, al rompe en el inicio de este episodio la F1, para que los oyentes entiendan y se contextualicen de cuál fue su discusión y las visiones que tiene cada uno de ustedes.
5: Pero venga, un momento. ¿En qué diferencia eh, el sprint de Hola F1 a parque cerrado de Hola F1?
1: A ver, Chopo, la diferencia es que... Cuando hay un parque cerrado es porque el tema está súper polémico en el aire. Acá okay. la diferencia es que el Hamilton Verstappen no fue tan polémico hacia afuera, sino que causó esa pelea interna entre Sebastián y Oscar en redes sociales. Y pues en el parque cerrado participamos todos aquí en la mesa con un minuto. Mientras que el sprint pues, puede salir en cualquier momento de Ola F1 y busca que dos participantes o tres o cuatro se enfrenten rápidamente. Ah, okay. Este es okay. un, más, Entonces... un, un mano a mano. Oh, ok, entonces es, es, es un cara a cara, un micrófono a micrófono Exacto. acá Exacto, un micrófono a micrófono es lo que es el sprint Recordemos que Sebastián y Oscar responderán tres preguntas Cada uno tiene 45 segundos para dar sus argumentos Para contraargumentar al otro Y pues eh, no sé si estén preparados ¿Están preparados, señores?
4: Ah, digamos estamos,
1: que... Estamos <risa> listos, estamos listos el moderador Llegó la hora El moderador pondrá su cronómetro en marcha y hará la primera pregunta que por supuesto. Nunca
3: su... pensé que esto juega... fuera a llegar tan lejos. Como juega de local
1: <risa> Sebastián González tiene la posta y la responsabilidad de responder de primero la primera pregunta. ¿Están preparados? Listos. Nos fuimos. Para dar contexto a los oyentes de su argumentación de la semana y lo que dio inicio a la pelea, la primera pregunta es ¿Quién fue responsable del accidente en Monza? Luis Hamilton o Max Verstappen, Sebastián González.
3: Clara, debo dejar mi, mi posición de frente y es eh, que los dos tuvieron responsabilidad. Lo que yo estoy peleando es la sanción de la FIA, la sanción culpa solo a uno de los dos pilotos, al otro no lo culpa y el otro tuvo responsabilidad, una gran parte de la responsabilidad. Yo siento que los dos tuvieron eh, esa optimismo, como lo dijo citando a Adrián Puente en su, en, su, en su video explicatorio, tuvieron el optimismo de lograr una maniobra muy complicada. Esa básicamente la argumentación. No solamente uno de los dos fue culpable, como lo dice Oscar y lo dice la FIA, sino los dos fueron culpables.
1: Muy bien, dejo tiempo de sobre todo Oscar López. ¿Quién tuvo la culpa, Max Verstappen o Lewis Hamilton? Max Verstappen. ¿Por?
6: Eh, por afanado, por no saber medir el riesgo, por... Porque es más Max Verstappen, porque siempre va con la cabeza caliente, porque no le sirve el pie izquierdo, ya lo decían ustedes. La
1: culpa es de Max. Bueno, me deja preocupado esa argumentación, pero sigamos con la segunda pregunta. Este es, primera pregunta. Tiene la segunda. ¿Busca la FIA con sus decisiones, Oscar López, favorecer el establecimiento, es decir, favorecer a Luis Hamilton y a Mercedes?
6: No, definitivamente no. Y, y es que no sé por qué eso es una
1: idea que flota en el aire o sea, pero, pero cómo así no vio ¿no, la sanción eh, no claro con la pero, Entonces, pero un
6: momento o sea esta sanción eh, a todas luces es igual una palmadita en el hombro porque tres posiciones en la salida eso es cualquier cosa o sea, y
1: totalmente de acuerdo con usted no se tiempo? con cinco
6: segundos en una carrera no sea tibio total total Igual es una cuestión, o sea, no estoy diciendo que los cinco segundos en una carrera sean más graves, lo que estoy diciendo es que para el ritmo del Red Bull eso no, no es nada. Entonces también digamos que la decisión también acude a la corrección política de
1: de o sea de una forma muy grande, porque es que desconoce una, ah, una te cosa. Acabo el tiempo por no ir al grano, lo siento. 45 segundos, se fueron. Sebastián González busca
3: la FIA, favorecer el establecimiento con sus decisiones. Por supuesto, como siempre lo ha hecho con Mercedes, como siempre lo ha hecho en los últimos años con Hamilton y con el señor Toto Wolf, que maneja políticamente eh, ahora a través de su amigo Lance Stroll eh, muy bien su, su, todo el negocio y todo el tema político, eh, simplemente las responsabilidades de los dos, o sea, culpar a uno solamente en una maniobra donde las responsabilidades de los dos ya es un castigo injusto. Puede que, puede que eh, digan que tres posiciones es muy poco, cinco segundos es muy poco, pero la FIA si quería actuar justamente tenía que haberlo sancionado a los dos con tres posiciones o a ninguno. Esa es la posición porque está dándole una responsabilidad mayor a un piloto que simplemente trató una maniobra y que fue cerrado por el otro piloto. Yo entiendo los dos tuvieron ah, responsabilidad. Tiempo, pero que terminó en
4: error, una maniobra que terminó en error.
3: Y que por parte de Hamilton también, porque él no sigue la línea de carrera que podía seguir para que no se estrellaran. Eso era parte de lo que hablábamos con Oscar. Vamos a ir al público, vamos a ir al público. Vivi, ¿qué opinas de este sprint hasta
1: el momento? ¿Tienes eh, favorito?
4: Eh, claro, yo, yo estoy mucho con la posición de Oscar, sin embargo veo que todavía están un poco tímidos, porque sí. yo sí veía que en redes sociales estaba es mucho más caliente que, la discusión. De ¿no? Entonces, mejor dicho, acá esto tiene que ser, mejor dicho, como un pique callejero de rápidos y curiosos. <risa> <risa>
3: Hay que, hay que dejar el clamor de la Fórmula 1. A, 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 a mí el me gustaría pique replicarle. callejero, señores.
5: Saludos al ingeniero.
6: <risa> Oscar, a, a mí señor. me gustaría replicarle una cosita a Sebastián Por y favor. es que él dice que Toto Wolf comanda la Fórmula 1, no? Y no olvidemos que en este momento hay confirmado cerca de siete pilotos que provienen de Red Bull en la parrilla del 2022. Entonces, el poder, ¿quién lo tiene?
3: El poder, mm. Pero eso es un poder por la Academia de Pilotos, pero no es oh. por la FIA. Pero, son, y al esos, final, esos, ¿quién, pero, ¿y al final quién es el que pone el billete en la parrilla si no son los pilotos? ¿Cómo así? Pero los no pero los pilotos. Uy, a uy del Sebas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se,
4: te quedaste callado, Dios no, mío. No, no, o sea, Luis.
3: tener siete pilotos no te da ningún poder cuando las sanciones la ponen los eh, comisarios y el señor Michael Masi, que se habla directamente con el señor Toto Wolff y que ya están cuadrando el plan de lo que viene en la Fórmula 1 en adelante con el señor Lawrence Stroll, que ya tiene acciones compradas en Mercedes y Toto ya tiene sus acciones metidas ahí mismo, o sea, esto es un plan mucho que va mucho más allá de lo que normalmente podemos ver nosotros en la Fórmula 1, no son solo los pilotos, hay mucho billete por debajo de la mesa.
6: Tú dices que es un complot contra Red Bull, entonces...
3: No, 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 realmente no digo que es un complot contra Red Bull, creo que Red Bull es uno de los equipos poderosos en este momento en la Fórmula 1, pero creo que está mal juzgado Max Verstappen y creo que siempre tratan de favorecer al campeón y al equipo campeón y al equipo más poderoso de la Fórmula 1, que claramente es Mercedes, porque un equipo que hace vidas energéticas y no pone motores, pues no es igual de respetado en la Fórmula 1 que un equipo con tradición y con trayectoria como Mercedes. Esas
5: tendencias de favorecer al equipo, al piloto ganador, al equipo ganador, es una tendencia histórica de la Fórmula 1. Es una tendencia histórica que también le sucedió a Red Bull en los cuatro, en los cuatro años que fue el único ganador aburrido, ganador Sebastián Vettel toca decirlo así. Pero también sucedía, le sucedió a Michael Schumacher, eh, el único que pronto en su momento alcanzó a pelear algo, pero también tenía gran favorecimiento, era, 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 era Ayrton Senna. Eh, y siempre ha pasado, eso siempre ha pasado y mucho más cuando hay dinero, como lo dice Sebastián, y cuando hay dinero de Inglaterra. Ojo a esto, porque este es un deporte inglés, ¿no? Eso siempre ha pasado, eso siempre ha pasado, infortunadamente. ¿Edwin sigue en línea? Acá
3: estoy, acá estoy. Edwin dijo que es que me iba a apoyar y no.
2: No, pero métale más picante a este sprint, en serio, porque... No, está, pero... está
1: tan aburrido como el sprint en Silverstone. Eso ¿Algo? iba a decir, está ¿Es tan aburrido sprint? como
3: esa idea. Algo es... así. Pues es que estamos bueno. probando, estamos probando y de pronto no lo volvemos no. a hacer.
1: Última, <risa> última pregunta para que cada uno se ponga de frente de la camiseta de su equipo y se es su
5: piloto? Pase algo, porque es que no pasa nada. En esos sprints no pasa nada.
3: Que, yo creo que les pido una cosa para pa que pase algo y es que en esta última pregunta dejémoslo sin tiempo para poder... Uf,
6: pa
1: Adelante,
3: la voz Argumentar del poquito, es la voz de
1: olf F1. El Muy tiempo bien. lo condiciona uno. Sebastián González, ¿quién tiene mayores argumentos para ganar el campeonato del mundo en 2021? Uf, gran pregunta y no me la esperaba, verdad.
3: Qué buena pregunta. <risa>
0: Max Verstappen está ganando, tiempo? ¿No? ¿Está
3: ganando tiempo? ¿No no, es el tiempo. Es sin tiempo, Max Verstappen. Este es uno de los principales puntos y acá vamos, a, acá sí es donde va a empezar la pelea porque una cosa es la decisión y otra cosa es lo que está pasando y lo que dice Oscar sobre el manejo de Max, sobre que es un piloto caliente, lo que dice el Chopo de que no conecta con el pie izquierdo. Señores, yo he estado viendo las últimas fechas, en los últimos días, eh, las carreras de 2018, 2019. Ese sí era un Max Verstappen loco cabeza caliente, se salía de la pista, o sea, en Australia por tratar de pasar a Magnussen eh, dio un trompo, ese era un piloto y ese está en su esencia, esa es su esencia, no puede perder su esencia, esencia que lo tiene en este momento liderando el, 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 el campeonato del mundo, lo tiene liderando porque esa es su esencia, no le pueden pedir paciencia a un piloto que no tiene paciencia que lo que muestra es agresividad eso es lo que muestra eso es lo que muestra Max Verstappen si le quitan eso le quitan la opción de ser campeón entonces por favor no le quiten la esencia a Max Verstappen igualito, vamos, va, al, vamos, papá, igualito <risa> al papá no sabe frenar pero con talento
1: no
5: sabe frenar uy,
3: uy, uy. Oscar que López quién que le...
5: que
1: alguien le enseña a frenar a señor Oscar López ah. quién tiene mayores argumentos para ganar el campeonato del mundo en 2021 eh, antes de contestar
6: esa pregunta, quiero rescatar una cosa que dice Sebastián y es que me encanta. Y es que esa esencia y cita una cosa muy, muy específica. Eh, ¿Cuál fue la pista que dijiste? ¿Se salió intentando hacer un sobrepaso? Eso fue lo mismo que pasó hace ocho días. Se salió de la pista intentando hacer un sobrepaso. a no claro. sé si
3: ilegal. Uy, no, 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 qué pena, pero no es entonces, ilegal porque están están compitiendo por la posibilidad de pasarse, no es ilegal, una cosa, entonces, es, una cosa es que se trata de salir de la pista, otra cosa, y, y no hemos hablado de la banana, hablemos de la banana, esa banana no tiene por qué ser así, eso, eso es lo que perjudica también la, la, la maniobra, porque esa maniobra podía haber sido carro contra carro, si el carro no hubiera volado por esa banana, no hubiera empezado ese movimiento de volar por esa banana, esa banana no tiene por qué estar ahí de esa forma.
6: Pero bueno, entonces para responder y pasar a hablar de la banana, yo creo que hoy, eh, con todo y que el ritmo de los Red Bull es superior al de los Mercedes, Mercedes tiene mejores condiciones para hacerse al campeonato. Porque tiene dos pilotos. Y eso en términos estratégicos,
2: sí le va a empezar a jugar a favor. Ya uh. tiene solo uno, ya tiene solo uno. Red Bull. No, desde no, Europa. pero. Muy claro, bien. Mira, Muy, bien. Muy bien.
6: No creas. No sí, crean, no crean,
2: no crean. sí, sí. Bota ya señor? no corre para Mercedes la emancipación de botas la, la
6: emancipación de botas yo creo que juega muy a favor de Hamilton, y volviendo al incidente de carrera pues porque es un incidente de carrera no yo quiero recordarle a Sebastián que es que la posición nunca es de Max, o sea, pasa Lando no sale Luis Hamilton, toma la posición, la séptima posición llega a la curva Max Verstappen nunca está a la par ni siquiera, sí, nunca está a la par y Hamilton eh, contrario a lo que los detractores dicen, Hamilton ataca el vértice de la curva y posiciona su carro se pone por delante de Max, pone su carro en la mitad de la pista, la repetición es claro que hay un espacio pero entonces él está posicionado en la mejor línea de carrera posible y qué hace en esa mejor línea de carrera posible va a atacar el vértice de la próxima curva la curva es muy cerrada, son dos curvas de claro, 90 grados en no, menos pero, de 10
3: metros. Pero no sabe que al lado hay un carro. No, no sabe. No, o sea, claro, claro. No está, no está delante el otro carro, pero él no sabe que al lado hay un carro. No se dio cuenta nunca que al lado hay un carro. No, y claro que se dio cuenta. Cierra pero entonces tú dices que,
6: o sea, porque entonces en este momento no es una competencia. Tenía que dejarlo pasar así estuviera al lado. Que oh, nunca está a la par, nunca está a la par.
3: Exactamente, exactamente yo no digo, par. no tenía que dejarlo pasar. Estamos de acuerdo en eso. Hamilton tenía que atacar como atacó. Pero a, pero a Verstappen tampoco le pueden pedir que, se, que no intente la maniobra cuando él llega con, al punto de frenado 60 kilómetros de velocidad más que Hamilton, que venía de pits Entonces yo vengo no, con ese. ¿Difiero? No, pero ¿cómo así difiero si está en la telemetría? Él llega al punto de frenado. No, o sea, ¿cómo así que difiero si es la realidad? Es que recuerda, recuerda que el incidente no es en la entrada de la curva 1. Claro, es en la pero. De la curva pero no, Entonces, exactamente. exactamente pero, el, pero el optimismo de Max, o sea, cuando él toma la decisión. Eso no es optimismo,
5: la, eso es pendejada.
3: No, cuando, sí, él trata, cuando él trata de jugársela para pasarlo Viene con mayor velocidad Que, que Hamilton nivel la posibilidad Eso es, es un tema de fracciones de segundo Donde se decidió se, que iba a pelear manejar? la posición eh,
7: entonces, no, no muy bien Pero no, se sé manejó no, no personal Los sonidos de los motores pueden cambiar. pueden cambiar Las escuderías Pilotos, fabricantes y patrocinadores También cambiarán algo que jamás cambiará es nuestra pasión. Nuestra pasión. Hablamos de los buenos pilotos. Y de los no tan buenos. De las leyendas
6: ¿Quién era su mujer para usted?
7: Al pirojo que tocaba ganar, como <risa> en Colombia Las carreras <risa> Las pistas Los personajes Y lo que deja semana a semana la Fórmula 1 Semáforo en verde para Hola F1 Hola F1
1: De antemano, excusas a los oyentes por una introducción de 25 minutos a este episodio número 19. ¿25? ¿no?
5: Yo conté como, como 47 minutos.
1: No, ¿Ya estaba pedir? en el libreto que fuera 25 minutos, pero bueno, 25 vueltas para el sprint. Gracias a Oscar y, y a Sebastián. Así arranca 25 minutos después el episodio 19 de Hola F1. Vamos a revisar el podio en los medios de comunicación. Vamos a revisar Chumaje, vamos a revisar por supuesto la Met Gala. Eh, que dejó mucho también de qué hablar vi una foto de, del Pretty Boy con Luis Hamilton que todavía me tiene de, de, de rechupete para, para el chopo que se quedó pensando quién es el Pretty Boy, es un, es un cantante de reggaetón colombiano, que le dicen Maluma eh, nos metemos al podio de los medios de comunicación ya que ustedes hablaban de que Luis Hamilton tiene equipo y que Red Bull tiene un solo piloto Felipe Massa, en declaraciones a la prensa, ha dicho que Checo Pérez debe relajarse y estará más cerca de Verstappen. Pregunta, ¿creen ustedes que lo de Checo Pérez es de relajarse o es de talento?
5: Yo creo que Sergio debe dedicarse mejor al, 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 al simulador. Sáquenlo de la pista ya, sáquenlo de la pista y, y déjenlo en el simulador, déjenlo en el simulador y, y ya, ya. Qué, 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 qué tristeza que, que el pobre Gasly no, no, no haya tenido esa oportunidad en el mejor carro de la temporada el mejor carro de la temporada que es porque por el famoso rake, no es por más
4: checo va a hacer una exhibición en ciudad de méxico eh, en días previos a, al gran premio de méxico eh, pues va a ser en las calles de la ciudad y pues seguramente va a emocionar mucho a todos los mexicanos pero infortunadamente para nosotros los latinoamericanos y sí debemos decir que su rendimiento cada vez deja más dudas e incluso Gasly está un poco indignado, que también hizo unas declaraciones diciendo que no entendía por qué no estaba en, en, el, en el team Red Bull eh, principal aun cuando ha demostrado pues un muy buen rendimiento y, y dice que no entiende pues cómo le renovaron a, a Pérez para 2022, a lo que el señor del ojito, Helmut Marco eh, responde que pues que todo bien, que lo tienen en Alfa Tauri para que lidere ese equipo que también pues está, está teniendo un, una buena aerodinámica de ese carro y que además lo tienen en unas muy buenas condiciones económicas a Pierre Gasly.
5: Ojalá en las calles de México cuiden mucho ese ángel para que no se estrelle ese carro allá.
2: Pero,
4: pero va bien, va bien
2: Checo recibiendo consejos de un eterno segundón como Felipe Massa. Uy, 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 <risa> no
7: y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sea el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en wwwholaf 1com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas. Sí, podemos hacer lo que queramos. Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
6: Sergio Pérez es una víctima más de ese esquema de Red Bull. ¿Y agresivo <risa> no, Oscar? ¿Iba? Pero o sea, sí. el, no, pero es que ahí están los no. otros pilotos. Ahí está Daniel Richard ahí está Carlos Sainz, estuvo Daniel Díaz. Pues que, pues claro, si empezamos a comprar talento, la discusión es otra, pero es ese esquema de Red Bull de poner todos los huevos en una sola canasta y después cobrarle al que no le dan actualizaciones, al que no tiene la mejor estrategia de carrera, al que por ahí no tiene los mejores componentes para clasificar. Y eso es lo que le está pasando a, a Pérez. Pues, Gracias, por venir
1: antes. Oscar. Ya <ríe> Oscar, no en es que el escriba. principio del episodio, dijo que no tenía ¿Tan?
3: camiseta.
5: Gracias por venir,
1: Oscar.
3: <risa> ¿Sebastián? No, sobre lo de Checo, que salió una, una columna, la columna de Christian Horner de todas las semanas, dice que tiene mucha. ¿La semana
5: escribe o le escriben? No Yo le
3: escriben. creo que le escriben. No, le, escriben no, no, no. él, le preguntan y él, y él responde. Y alguien hace edición de texto y se lo montan. Eh, pero dijo que tenía muchas expectativas con Checo para el final de temporada, sobre todo por el Gran <risa> Premio de México. <risa> no, Venga, bueno, venga. Pero Viviana, en la
4: exhibición de, de Reforma, que es lo que lo van a poner a hacer <risa> a pasear el carro por la avenida Reforma de México, que es bien, bien bueno, bueno y, pues, ¿qué, ¿qué, creen,
3: ¿qué creen que va a pasar con Checo en México? O sea, realmente. Yo si solo ver, espero octavo. que no
4: llegue en helicóptero de nuevo al Gran Premio, que fue lo que decía uh. Esteban Ocon en, en la primera temporada de Drive to Survive que decía que, que Checo llegaba en helicóptero al autódromo Hermanos Rodríguez mientras a él lo mandaban en una camionetita de esas flancas. Sí, en, en metro.
1: Venga, <ríe> ya que Viviana ahorita mencionó el señor del Ojito, me acordé que esta semana vive otro comentario con el numeral Hola F1 en redes sociales dirigido al señor Rodrigo Gutiérrez, en el que mm. un oyente le pregunta que cuándo se va a atrever a decirle a Robert Kubica el señor de la manito.
0: Para que no termines bailando solo en tus proyectos del hogar. Con la app de The Home Depot te tenemos cubierto. Con búsqueda por imagen, encuentra rapidísimo lo que necesitas. Y el lugar donde se encuentra con Store Mode. O pide que te lo entreguen gratis. Así, tus proyectos no pierden el ritmo. Descarga la app de The Home Depot y dalo por hecho. Es distinto. no? Porque es distinto,
5: Chopo. Yo le diría el señor de los deditos. El que el man tuvo un estrellón. Ah, bueno, el estrellón este muy fuerte que tuvo en la Fórmula 1 y después se casco corriendo rally.
7: Muchísima recta de más de un kilómetro, 200 metros. Cuidado, 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 cuidado. Accidente brutal. ¡Accidente brutal de Cúbica! ¡Qué golpe, cuidado! de seguridad de nuevo! ¡Madre mía, este es un accidente grave!
2: Mán, dicen y ganó, ganó algo este este fin de semana. Ganó algo por allá en unos carros raros, sí. Eh, del, campeón, del, del, campeón del mundo en carros después, raros. Después Bien. de
3: haber perdido
1: sí, Le
2: Mans en la última sí, vuelta, vamos a ver
1: si el arco... sí, el, y ya la ganó. Como la película esta que no le gusta el chopo de Ford Ferrari. No, ¡Qué película
0: <risa> tan <barata? risa>
1: ¡Ay, hombre! Eh, segunda noticia en este podio, en los medios de comunicación se ha filtrado en el paddock lo que podría ser el calendario 2022 de la Fórmula 1, en donde como novedad se contempla un calendario de 23 carreras con muchas similitudes al calendario de hoy, con la misma fecha triple que esperamos si se pueda correr de Bélgica, Países Bajos e Italia. Y que incluiría, la pues que, que incluiría no, el gran premio está confirmado, pero se dice que el 8 de mayo sería la carrera de Miami. Oiga, ¿nos vamos para Miami o qué? estamos, estamos buscando vamos.
4: sponsors. Bienvenido a Miami.
2: Es muy rara esa fecha, ¿no? Vienen de una carrera
1: en, en Asia, creo. Sí, y está, quedaría, según ese calendario, quedaría en sanduchada entre China, 17 de abril. Y 21 de mayo, España. Ahora, lo que pasa es que no la pueden pegar a la otra carrera de Estados Unidos, a ese circuito norteamericano de México, Estados Unidos y Brasil, porque sería raro. Sería raro ver ahí una doble fecha en Estados Unidos. Pienso yo, ¿no?
3: Este, no sé. Sí, logísticamente asume toda la plata y todo el tema logístico Liberty Media, porque esta es su gran apuesta para entrar al, al, al territorio de Estados
1: Unidos. Chopo, ¿qué esperar de esa carrera de Miami? Y la pregunto bajo la siguiente perspectiva. El gran premio del Cota, del Circuit of the Americas, es una carrera demasiado gringa. Eh, la carrera de México es la carrera latina por excelencia, por el calor y lo que se vive en el circuito Hermanos Rodríguez. Y la carrera de Brasil se convirtió ya en una carrera legendaria de la Fórmula 1. ¿Cómo se ve Miami en ese calendario?
5: Tú lo has dicho. Es la latinada al 100%. Nos vamos para Miami todos los latinos. Y to todos, con todos los latinos que hay allá. Es, 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 esa es la carrera para pa nosotros los latinos. Buscamos eso no, Sugar Daddy. Eso, eso, eso no, hay, no, 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 no hay que buscarle más. Y además el, el, donde están haciendo el circuito es una vaina gigantesca. Es una vaina muy bacana. Eh, que promete, ojalá, ojalá el trazado quede bacano y ojalá los carros no tractores del próximo año que es lo que quieren eh, permitan sobrepasos eso es, eso es lo más importante que corran aquí que corran allá que corran donde sea pero que esos carros aerodinámicamente permitan sobrepasos para que eh, se puedan ver carreras de carros eh, y se puedan ver los, los a los pilotos de verdad, que es lo que oh. no vemos hoy día y es lo que nos lleva a tener esas discusiones un poco cantinflescas sobre, ay sí, que ganó este que el otro, que ganó este, eh, no pasa nada, ojalá los, los, los tractores se desaparezcan pronto es lo que yo y quiero ojalá,
2: y ojalá no haya diseñado ese circuito nuestro amigo Helman -Tilker, -Tilker? Que, que esos circuitos son aburridísimos son los peores circuitos del mundo no,
5: ese man no fue, todo bien. Creo que fue okay. Will Smith. <risa> Pero, ¿Saben,
2: qué,
4: creo, ¿saben qué, creo que se
6: sí, diseñó eh, qué circuito creo que sí señor Germán Tilke? El de Hanoi. Y Pipe, una pregunta. Vietnam está en ese calendario del 2022.
1: Vietnam, a ver, lo tenemos no, aquí, le voy no, a decir, no, no, países sí. rápidos. Bahrein, Arabia Saudita, Australia, China, Ay. Miami, España, Mónaco, Canadá, Azerbaiyán, Gran Bretaña, Francia, Austria, Hungría, Bélgica, Países Bajos, Italia, Rusia, Singapur, Japón, México, Estados Unidos, Brasil y Abu Dhabi. No. Arabia, si Miami otro no nuevo. sirve...
6: Si Miami no sirve, puede pasar lo que pasó a ese circuito de Hanoi. Nunca nadie lo usó. Solo sale en el videojuego del 2020.
1: Bueno, y pueden, y pueden resto... llevar a, a toreto para que grabe una nueva Rápidos y Furiosos latinada. Y este podio los medios de comunicación termina eh, con un tema que Edwin ha seguido muy de cerca y anda ñoño con eso y es el tema motores para la temporada 2026, porque se vienen realizando eh, reuniones entre motoristas a la par del calendario de la Fórmula 1, en el cual hay dos corrientes, Renault y Mercedes, que quieren beneficios adquiridos bajo la normativa actual, y un grupo conformado por Audi, eh, el grupo Porsche y Red Bull, que quieren una normativa que imponga un nuevo proyecto con el objetivo de, de, pues, de buscar pues, una hoja en blanco para esos motores 2026 7 ¿Qué ha pasado con eso?
2: Pues, Pipe, ya hay más consenso. Eh, hay una ya como una línea trazada por los motoristas, se va a seguir con los motores turbo eh, 2.6, b 6 eh, V6. pero la gran novedad es que el 50% de la potencia tiene que ser generada de manera eléctrica. Entonces los carros van a sonar mucho más feos, van a sonar un zancudo, van a sonar como un zancudo. El 50% dijo, es motor de combustión interna y otro 50% es eléctrico.
1: Dijo el Chopo en el episodio beta de Ola F1, así como dijo lo del pie izquierdo de Verstappen, dijo, eso es una pelea perdida. Ahí no tenemos ya nada que hacer con el sonido, Chopo. Sí, qué total, tristeza.
2: Total. Quieren reducir costos, bajarlos al, a cerca de un millón de dólares que cueste la producción de un motor. Actualmente cuestan dos millones de dólares y el MGUK MGU eh, es el que se elimina, eso es una, un componente muy complicado de producir, entonces se elimina, y Volkswagen, el grupo Volkswagen, sigue luchando para que eh, la tracción sea de las cuatro ruedas, que será la primera vez en la historia de la Fórmula 1 que tendría este sistema.
5: Yo creo que el ingeniero es
3: Edwin. <risa> <risa> y yo, yo sigo diciendo que en el 7 de agosto hay resonadores, <risa> Debería no, Que le pongan un resonador al menos ahí como para engañarnos
1: Oscar, ¿usted alguna vez en su vida ha estado en un paddock? No, lamentablemente no Pues bienvenido, Hola F1 lo lleva a su primer paddock Porque han pasado muchas cosas en las redes sociales Y como somos pobres, no somos adinerados y no podemos seguir la Fórmula 1 Pues las redes sociales son nuestro paddock y lo discutimos aquí en OLAP F1. ¿Por qué arrancamos? ¿Arrancamos por la moda o arrancamos por la televisión? Decidan ustedes. ¿Todavía existe la, la moda? televisión? ¿Por la moda? Eh, las plataformas OTT, perdón. Ah, okay. Yo me expresé mal. o Arrancamos por la pantalla. ¿Por la moda? ¿Cuál David? pantalla? La moda, la moda. <ríe> la moda, bueno. Oiga... Eh, se está hablando mucho por estos días de, de, de este evento que se hace en Nueva York. Sebas, usted que es nuestro corresponsal TMC, ¿qué es eso de la Met Gala? Yo no, no tengo miedo. No sé.
3: es, una, es una gala de moda benéfica para jóvenes diseñadores. Bueno, eso tiene un montón de causas que cada una de las personas que compra una mesa dentro de esa gala eh, ap decide apoyar eh, la mesa cuesta 35 mil dólares y todos los fondos van a causar beneficios. Siguiente pregunta ¿Quién fue el más gala de la noche? <risa> Ahí me la montaron por viejo por decir gala, entonces
1: <risa> ¿Qué es gala? Pongámonos, po
5: pongamos gala. un contexto
1: de eso Gala, Vivi, un, 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 sobre todo para, para, para nuestros oyentes en México, que son muchos, algún. algún... Y en Guatemala,
3: que nos dijeron. ¿Y Guatemala? En Guatemala. Guatemala, <ríe> claro. impresionante. El
1: hermano re no reconocido de Checo Pérez, Vivi, ¿algún sinónimo de, de gala, de ñero? Eh, claro. En ¿México? Naco. Naco. Ya. Okay. Eso. ¿Quién fue el más naco de la Met Gala?
3: <ríe> Hamilton. ¿No? No, yo no no, Hamilton, no. no, no, nunca. No, no, nunca. no, pero no peores, pero más, peores. Aunque Mal,
1: pero no seguro? El, pero
2: aumente el puesto, Hamilton. Explíquenme
1: eh, eh, los memes. Es que yo, yo a diferencia del Chopo, sí tengo redes sociales, pero las entiendo menos. Estoy más viejito. Y es <risa> ese meme de una persona cubierta de negro, que, que, ¿quién era? No, no, no. no, no ¿Era Pérez? ¿Checo Pérez? Kim Kardashian.
2: <risa> ¿Era Kim Kardashian? No. ¿Checo Pérez? Sí, en red. <risa> <risa> <risa>
7: Y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sea el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en wwwholaf 1com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas. Sí, podemos hacer lo que queramos. Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
1: Ahí estamos en holaf1.com. Suscríbanse, por favor, a nuestro sitio web. Déjenos su correo y la campanita en todas las plataformas de streaming. Ahora sí, en serio, venga. Eh, Hamilton, Met Gala, se empezó a hablar también, Sebas, en serio es que usted es nuestro TMZ, no es que se la quiera montar, que, que Hamilton tiene novia, que los guardaespaldas, que el hotel, que la Met Gala, Baby, no, Sebas, Pero, pero, momento, antes de,
4: antes de entrar a ese tema, eh, Luis Hamilton asistió en efecto a la Met Gala como lo hace todos los años, porque todos los años él va, como, pues, porque también en últimas, eh, creo que es aficionado a la moda, o el círculo social en el que se rodea, pues asiste a ese tipo pero, de eventos.
1: Pero desde cuándo, desde que se hizo el implante capilar o desde antes. Pero, pero no, 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 asesora? ¿no ¿En
3: serio?
4: Venga, hay, hay,
3: esto pero tiene la mucho. Noticia, de verdad, fue? Di, 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 No, en serio. Acabo de hablar de Hamilton. Bien. Eh, esto tiene mucho que ver con con el futuro de él. Él quiere, de verdad, ser actor y, y está desde hace muchos años tratando de incursionar en Hollywood y todo esto son acercamientos porque él de verdad esa quiere que sea su carrera después.
4: Sí, yo no sé si actor o músico porque también dice que le gusta mucho pues no. eh, hacer actor. música y eh, o ser DJ o algo así.
3: Actor, actor. Eh, eh, eso es la saca fácil de Eso ser DJ es fácil. En Monza <risa> estuvo Vin Diesel, hizo un, hizo un, eh, <risa> le entre, lo entrevistaron y dijo que él quería ser actor y que ojalá pudiera algún día estar con Vin Diesel en una película.
4: Wow, mejor dicho,
3: Rápidos Imagínense y Furiosos cuál? 20. Yeah. ¿Cuál
5: será? Bueno, baby. Rápidos y Furiosos 44.
4: Bueno, Luis Hamilton fue noticia porque asistió a la gala, eh, compró una mesa, no solo un puesto, porque también hay muchas personas que compran. ¿De ¿Cuántas solo, patas? Solo eso. <risa> no sé cuántas patas era la mesa, pero llevó a cinco diseñadores independientes, eh, pues que son afro. Entonces, él lo que buscaba era, pues, como impulsarlos y darles un poco de relevancia y pues, eh, de roce en ese círculo social de la verdadera farándula, porque en serio ya asisten todas las celebridades e influenciadores de este mundo actual. Eh, y luego ya también eh, fue noticia, porque... Eh, bueno, pero esto sí es puro chisme, ¿no? Entonces, eh, que lo vieron llegando a, al hotel sí, sí. donde... Así, así debajo se están
3: nuestros números que hemos, tenemos que recurrir al chisme. Muy bien. Sí. Pues es un chisme de muy buena fuente. Janet Guzmán se llama la novia de... La novia. ¿Quién Janet que Guzmán? Que era Guzmán. Janet, Janet Guzmán es la vecina. Es Ahí les la llamo. vecina. Ahí les dejo, parece, parece que es de chipichape, pero ahí les dejo, ahí les dejo la noticia. La nueva novia de Luis Hamilton es Janet Guzmán. No, pero, de pero ustedes dejan hablar a Vivi. Sí, pero no, no. Iba no. a contarlo de su novia.
4: No, pues resulta que dicen, ahí sí, puro, puro chisme de la negra dicen Candela, que lo vieron entrar al hotel, eh, pero no con ella, ella llega después al hotel eh, donde él se estaba quedando y pero que con luego, los
3: guardaespaldas de él por eso sí, es que se confirma el chisme
4: que tenían como una fiesta ya porque además no solo asiste ella otras personas también fueron entonces ya pues ¿Cómo como así dicen. entraron
5: otras personas al hotel con ella
4: sí pues no ah, hicieron no, pues una fiesta eso no es un
5: noviazgo eso es hicieron
4: una fiesta mejor dicho, y o sea, lo de Janet Guzmán es cierto. Se sí, llama es,
3: Janet Guzmán. sí. sí, sí, sí es, es, es verdad. <risa> no era un chiste. Es Janet.
4: Es Janet, Janet. Es Janet porque le, le, es de Chichicuautla. Janet Guzmán. <risa> Janet <risa> Guzmán. <risa> eh. eh, ella es una modelo eh, que tiene cuenta en esta plataforma o red OnlyFans. Entonces, pues ya, ya se pueden imaginar. Yeah. Eh, el prototipo de mujer que es okay. y pues nada entonces ahí como que cada uno o sea uno estás saca emitiendo su...
1: un prejuicio ya yeah. sí y lamentablemente yeah. caigo
4: en el, en el estereotipo de la mujer <ríe> latina y la belleza latina porque claramente debe tener raíces latinas no, pero pues no sé, sí es, el es, es una chica <ríe> Ya.
2: Hasta aquí acabo esto. Ya, sí, sí,
3: Último. Bueno, gracias. De F1, ya muy ya muy tenemos chévere, un, chévere. Un, Logan, un nuevo nuevo la
1: sección de chismes y es el del que no se habla en la F1 no es nada. No es nada. No, no existe. existe.
5: Bueno, ¿y, ¿y la noticia en qué acabó?
4: Nada, es que no es noticia, es chisme. Entonces los chismes ah, quedan no, ahí. la
3: Vivi se ya. niega a creerlo. Niega sí, a pues creerlo. cada
4: uno saca sus propias conclusiones. Yeah. Llegó Porque él y luego sí, llega sí. la vieja al hotel y pues es, ya. Ese es una. Pero llega
5: con mucha gente. entonces pues con no pasa nada. gente
4: y, y es una, una mujer amigos, con muchas curvas. Son Amigos.
1: Ahí Sebas el, lo, que, lo que dice Sebas lo que entiendo es que ella
3: solita estaba con los guardaespaldas de Hamilton. Exacto. O sea, sí. Hamilton llega al hotel, él ya llega a su su eh, plan de seguridad, lo dejan en el hotel y el chisme no sería chisme porque al hotel llega mucha gente, pero ella llega con los guardaespaldas de Hamilton al hotel después, pero igual sí, sí, sí.
6: dejen a Hamilton también, llenarse el corazoncito Esa, tú ah, sabes, no, se duró sí. como 12 años, sí, sí
3: está bien está, está bien, está está bien.
2: bien.
3: Ya, ya había muchos rumores de otro lado, no, no no. y, y esas curvas sí que llenan
1: ¿cuáles? no porque ahí si sí
3: no cierran el podcast ¿verdad?
1: say no to racism,
3: bueno 100% No vivir con
1: Oiga, vamos a la pantalla. Ahora sí, se estrenó Schumacher, el documental de siete veces campeón del mundo en Netflix. Eh, he visto y hemos visto comentarios de parte y parte en redes sociales, tanto positivos como negativos de lo que fue ese documental. Quiero preguntarle primero al Chopo, que fue el que primero se expresó Tan pronto escuchó el nombre de Schumacher. ¿Qué le pareció? ¿Cómo lo vio? Eh, y si vale la pena verlo para quienes no lo han visto, Chopo. No, claramente, véanlo, véanlo, véanlo y abúrranse. Véanlo y abúrranse.
5: Es, No es un documental, es, es, un, es una semblanza convertida en reportaje malo, eh, mandado a hacer por la familia. Está muy bien, está muy bien como regalo a un, a un, a un gran deportista. Eh, pero no, no es un documental eso no, eso, eso no, Primero, no es un no es un documento periodístico Segundo, tampoco es un, un material de entretenimiento eh, Es muy malo, demasiado malo eh, Si se si quieren dormir, pónganlo
1: Por favor, vaya a su, a su cuenta de Netflix y, y pónganlo Antes de, de hacer una pregunta Yo debo confesar que quedé en el minuto 43 Antes de este episodio de la F1 y no lo terminé Pero hasta la parte que vi Nadie dijo nada malo de Schumacher ¿Alguien lo dijo o...? ¿O se quedó eh, en una lavanda?
3: No, nunca no. No, lo, lo pusieron, pero, pero un momento, vamos a, vamos a dos cosas. Yo, yo sé que Oscar quiere hablar acá, esta era la segunda parte, el segundo round de la pelea, pero, <risa> pero acá también se despeleó con el chopo. Eh, ¿Pero qué esperaban? O sea, ¿de quién esperaban que hablaran si el documental se llama Schumacher? Eh, ¿de, ¿De quién esperaban que fuera como, o sea, la familia Schumacher lo hace, los managers eh, son los que cuentan la historia? Pues obviamente era un documental o un documento audiovisual. Para contar la historia desde el punto de vista de Schumacher, no, claro. desde, no desde, el punto de vista de escena ni de nadie más. O sea,
5: totalmente ¿verdad? de acuerdo, totalmente ¿Es? de acuerdo. Pero como documento periodístico, yo, 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 yo no lo llamo documental. Okay, Así okay, es, sí,
3: seguro. No, no, no estoy pero, documental, ¿sabes por ¿sabes? Eso
5: dije, es una semblanza convertida en reportaje. Es, es bonito, es un bonito regalo.
3: A mí, muy, a mí me muy pareció. Un bonito regalo para el man. Yo no voy a decir que es increíble ni cerca para los documentales deportivos que hay ahora ni cerca de serlo, porque realmente no es entretenido, que es el otro punto. Eh, pero a mí como, como, producción audio, pues, o sea, como producto audiovisual, pues tampoco como no verlo. Eh, me parece que, que cuenta unas historias chéveres. A mí, Ay. por ejemplo, me hace, me hace ver ese inicio de, de Schumacher eh, mucho más de cerca, que realmente no lo evitan de cerca el tema Benetton. Me parece que tampoco se puede como desprestigiar una carrera de un piloto que de la nada con trampas, con lo que sea, pero que gana siete títulos mundiales. No, pero como eh, así que con trampas lo que sea y gana siete títulos, o no, sea, no. No, no tiene sentido lo que
1: estás diciendo. O sea. No,
3: a lo que me refiero es que no, to, no todas las carreras las ganó con trampa, no todos los títulos los ganó con trampa, pasan muchas cosas en la vida de un piloto y hay muchas cosas por detrás, pero yo creo que el espíritu que sí muestra la, la, la película es un espíritu deportivo, por detrás hay mucha plata y hay mucha gente manejando cosas, pero pues el tipo era un corredor de carreras, o sea, no era un no era un tramposo ni era, no era un tipo que corría carreras, eso es lo que yo rescato del documental.
4: Yo sí debo decir que me pareció exageradamente aburrido el documental de Schumacher, esperaba algo pues mucho mejor, hablando en términos de entretenimiento, creo que se han hecho muy buenos contenidos, por ejemplo el documental de Ayrton Senna es buenísimo, es una cosa que engancha, que cautiva... Y no solo por cena porque pues obviamente pues, estamos hablando que Sena es como un dios del automovilismo, pero su mujer también lo es. Y, y la verdad la sensación eh, que queda después de ver el documental, infortunadamente, pues sí, es, es una, un, un, una hora larga de, de reportaje, como dice Chopo, eh, sí, pues biográfico y, y pues con unas fuentes eh, pues increíbles también pero cero enganchador o sea, en realidad creo que es para la vieja escuela de la Fórmula 1
6: eh, yo lo que yo estoy de acuerdo con Sebastián en cuando, sí, pues de quién esperamos que hablen si no es de Schumacher, claro que hablen de Michael Schumacher, todo lo que quieran pero lo que a mí me parece supremamente detestable, es que para hablar de Schumacher tengan que menoscabar el talento de todos los demás pilotos entonces, Imola 94 es todo fruto de la presión de Michael Schumacher o sea, el día anterior en la clasificación se mató otro tipo y, y de eso no hablan, porque es que en Schumacher no tenía nada que ver. Pero la muerte de Senna sí hay que mostrarla súper gráficamente porque es que era Schumacher el que lo estaba persiguiendo. El campeonato mundial de Jax Villeneuve, ¿no? Eso es puros errores de Schumacher. Ese Jacks Villeneuve solo estaba ahí, le tocó. Mika Hakkinen. incluso A mí me parece bonito que Mika tiene una, una voz como... Pues presente porque las otras están totalmente ausentes en el documental pero también es como que hablan de que Ferrari en ese momento no podía construir bien el carro no que McLaren tenía una super maquinota y que Mika y David Coulthard eran también pues, un equipo brutal entonces es, es, eso es lo que a mí me molesta, sí, Michael Schumacher tenía el ritmo muy talentoso en el volante todos pues, los que hablan lo mencionan, es muy talentoso pero esa lavada de cara que le dan y ni hablar de cómo describen lo que pasó con Damon Hill, el primer campeonato Vea, de Benetton
5: eso que, eso. Es, eso que está diciendo Oscar en este momento es a lo que yo me refiero es, no es un trabajo periodístico honesto, no lo es eh, y lleva a eso lleva a lo que acaba de describir Oscar con esos, con esos puntos históricos, el campeonato de Damon Hill Jacques Villeneuve y hay una toma, hay una toma que está totalmente descontextualizada. Y es exactamente lo mismo que hicieron Hamilton y Verstappen, lo hizo Juan Pablo Montoya y Schumacher. Solo hay una toma de Montoya en ese, en ese documental. Y es todo lo que dice Oscar. Pero bueno, tal, que está acá, en acá, otro acá, contexto.
6: Vea, acabo voy a entrar en pues, otro contexto.
3: Hágale, hágale, Oscar. Ágale. No, y que, y que no hablan de Alonso tampoco. No hablan de, de Alonso. De Fernando
6: Alonso, que, es, que es, es el némesis al final de Michael Schumacher. Bueno, el que pero, le pone acá la puntilla.
3: Quiero, pero acá yo quiero, acá yo quiero entrar a, a, a debatir una cosa, y es pues que la construcción de, de, de la narrativa, si no menciona a los que no menciona, es porque no está dentro de la narrativa que para ustedes es la narrativa que vieron o que esperaban. Pero, pero no, es pero, que no es la que yo esperaba porque borraron es que sí, cuatro sí.
6: campeonatos mundiales de un plumazo cómo así no, se, claro, centraron, claro, se
3: centraron claro. en el inicio y, y, claro, y el claro. primer
2: título con Ferrari no más claro, claro pero es un bonito claro. regalo
3: a Chu claro, claro un pero, bonito o sea, estamos, sí, sí, estamos hablando que es un documento que no está bien hecho desde el tema periodístico desde el tema entre, de entretenimiento audiovisual
2: el tema audiovisual estamos, sí. estamos
3: de acuerdo o sea no es un documento entretenido pero de quién tenía o que hablar o sea que yo no esperaba que en el documental de su hablaran de Montoya cuando seguramente Montoya no era nadie para Schumacher, o sea, sí Total. lo hizo, so. O sea, hablan de los cierto. campeones, hablan, eh, eh, hablan de escena, hablan de pros, hablan de Hacking, cierto. hablan de la gente que fue importante para claro. para Schumacher, que fue el canal. Claro. Eso está totalmente Daymond claro, eso está totalmente claro, pero
5: es que pero, o, no es la Déjeme terminar
3: con lo de Gil. Eh, ustedes dicen que lo de Gil y Immulhill termina termina su, su comentario diciendo, "Yo hubiera hecho lo mismo que Schumacher si yo estuviera en esa posición." Claro. Entonces, ¿cuál la otra? No, pero cuidado. Es que son la pilotos. lectura es sarcasmo, o la lectura del sarcasmo. No, es que no, no es eso pero, pero lo están entrevistando no, es y él que... está diciendo seguramente ya, yo hubiera todos... hecho lo mismo si estuviera a un punto de... Sí, de... de... es que todos son pilotos y, y, y los
5: pilotos van a hacer eso, Ellos, los pilotos, eso está claro que cualquiera va a hacer eso y cuando usted tiene un milímetro de espacio en la pista lo hace no, la, la, y yo creo que todos estamos de acuerdo y, y, y mirando bien la, eh, la discusión yo creo que todos estamos de acuerdo en decir que no es un documento histórico para la Fórmula 1, es un bonito... Eh, homenaje a uno de los grandes, grandes pilotos de la historia de la Fórmula 1. Pero como documento, y, y comparándolo con otros, con otros documentales, eh, este no es un documental, es un bonito homenaje a Schumacher. Eh, documento histórico, el de Sena. ese Ese documental es un documento histórico que uno lo ve y uno aprende muchas vainas. Aquí es, es verlo y, y, y ser feliz con... con con, con un gran, 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 grandísimo deportista de, de, de la Fórmula 1. Pero no, no es no es lo que uno esperaba, eh, no es eso, es simplemente eh, sí, si usted quiere ver la vida de Schumacher, véalo, pero no espere tener una posición imparcial frente a, a la carrera del man. Es, es una posición claramente hacia, hacia uno de los grandes deportistas que tuvo la, que tiene la historia de la Fórmula 1.
6: A mí me gustaría hacer dos acotaciones muy muy cortitas. La primera es... Hay una frase cuando Schumacher ficha por Ferrari que dicen yo que él quería hacer lo mismo, lo que no pudieron hacer Senna, lo que no pudo hacer Prost. Y es ganar un campeonato mundial real. Como si los campeonatos mundiales no, no, que no se ganan con Ferrari. Ferrari no fueran reales. No, Exacto. Que... Como si los campeonatos mundiales que no se ganan con Ferrari no fueran reales. Y otra la otra acotación era... Eh, Damon Hill hizo el mismo comentario sobre el choque de Max Verstappen y Luis Hamilton y al final dice, si yo estuviera liderando el campeonato y si estrellarme con este más man me mantiene ahí, pues
3: hagámoslo pero no es solo el sarcasmo es la vida, la vida lo que enseña, lo que enseña un montón de cosas que cuando están peleando por esa posición no siempre la, la balanza va para un lado o sea, en esa, en ese, en esa estrellada con Damon Hill eh, claramente responsabilidad Schumacher. Obviamente nadie lo está defendiendo ni nada, pero es una cosa que se da también por la ambición de ganar, por muchas razones que el ser humano tiene que son muy malas, pero que lo llevan a ganar. O sea, no siempre los que ganan son los buenos. Entonces, desconocer que los que ganan son malos, pues también es como... Eh, pues, o sea, si yo hiciera un documental de Max Verstappen, lo haría igual, igualito. O sea, le lavaría la cara hasta el final y tendrían que verlo y sería igual de malo que Schumacher.
2: <risa> ya quiero ver el de Hamilton.
1: <risa> Arranca con una toma de Hamilton manejando por New York antes de llegar a la Met Gala. <risa> Oiga, venga, chévere.
5: ¿Cómo sería un documental de Hamilton?
1: Debo dar gracias a Schumacher porque se nos Vamos alargó a el tema y se nos alargó el, el episodio porque teníamos hasta preparado hablar de signos zodiacales imagínense hablar de chismes y signos zodiacales en un mismo programa hubiera sido una lápida al título de Hola F1, pero rápidamente Curio Q. ¿Por qué íbamos a hablar de, de, de signos? Cumplió Esteban Ocon
3: y nosotros terminamos hablando no. en de la del programa de signos del Zodiaco. ¿Por qué? <risa> no, no, no. Por, empezamos a hablar porque eh, uno de los. Es que no me, tam, ahorita Ocon, no me acuerdo. Ocon, quién cumplió, fue. Ocon cumplió. No, años. es en el, en el documental de Schumacher que ah. dice que porque es Capricornio el.
4: Ah, sí, por <risa> el meme. era, el por el meme. era Capricornio.
3: Ay, no.
1: No, así así, así con, con Capricornio como escudo para el comportamiento de Michael Schumacher, uno de los grandes pilotos sin duda de la historia de la Fórmula 1, polémico por lo demás. Les damos a ustedes las gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Hola ¿Ya? F1. Ya, Chopi, se nos fue el tiempo. Duramos 27 minutos en un sprint de Sebastián y de Oscar, <risa> pero, pero nos divertimos. Eh, ¿Qué espera cada uno de ustedes, por favor, para el Gran Premio de Rusia? ¿Qué? Eh, el próximo fin de semana para que se agenden y no se vayan a perder la carrera la carrera viene siendo a las 8 de la mañana cuando el circuito europeo estaba a ser a las 7 de la mañana el domingo, igual la cual y para que estén pendientes Chopo, ¿qué esperamos de Sochi en Rusia? Absolutamente nada De acuerdo con el Chopo, ¿qué carrera tan aburrida? Sebas, ¿qué deberá hacer Max Verstappen para que su penalización y si deciden cambiar unidad de potencia no ponga en peligro su disputa del título del mundo?
3: Nada, es una carrera que como lo dijo Horner está marcada como carrera Mercedes así que debe ganar Hamilton y seguramente cambie en unidad de potencia y si suma algún punto Verstappen estará bien Vivi,
1: ¿logrará Hamilton separar punticos de, de, de Verstappen en Rusia?
4: Espero que así sea que retome el liderato del campeonato y que por favor eh, pues Verstappen piense un poquito y pues no se vaya a sacar el mismo de la carrera y a llevarse a Hamilton por delante también, ¿no?
1: Edwin, ¿no? y si preparaste Pobre Man o ya te echaste las petacas con la producción de este programa. No,
2: si hay Pobre este man, po claro. No, adelante, sí, pobre man.
1: adelante, es que no hay tiempo para que interrumpas. ¿Cuál es el dato Pobre man, de la semana?
2: <risa> Oye, no, pues no, no pudimos hablar de que eh, el 16 de septiembre se cumplió 20 años de la primera victoria de Juan Pablo Montoya. En el circuito de Monza.
7: Ahí está Juan Pablo Montoya en la salida de la parabólica. Va a ser la primera victoria para el colombiano. ¡Atención! Va a ganar el BMW Williams. Va a ganar Juan Pablo Montoya. ¡Ganó! Eh, y
2: tengo unos datos de Montoya y Monza que tienen una relación de amor. A ver. Que es, que es mucho mejor a la que dicen supuestamente que tiene checo con Monza. Ahora, <risa> oh, increíble, eso decían en la transmisión, que, que ha ganado en la fórmula yo no sé qué y que el man siempre hacía podio y ni... todo mal. Montoya corrió cinco veces en Monza en la fórmula 1, logró dos victorias, de las cinco veces siempre largó en la primera línea, hizo tres poles de cinco posibles. Dos veces la vuelta de clasificación más rápida de la historia y la del 2004 estuvo vigente hasta el 2018. Eso sí es una historia de amor de Montoya y Monza.
6: Ese recorte lo quitó el todopoderoso Kimi, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Óscar López Gómez, gracias por acompañarnos en este episodio de la F1, discúlpenos la, la vagabundería Quiero No, usted,
6: a ustedes, usted, muchas gracias por hablar de esto tan lindo que es la Fórmula 1 Oiga, y qué triste invitarme. que se vaya aquí mi
5: Óscar sí,
1: Pensé es que qué triste. triste que se fuera Óscar
5: No, a mí también me tiene triste, oiga, yo creo que Óscar Óscar, venga aquí, y el próximo también ¿Qué chévere, claro? Ah, pues si me invitan yo vengo Y sabe que también es muy triste, Chopo, que tal vez están bien. El último de Yovinazi. Sí, sí, pobre Yovinazzi, pobre Llega Chu. Suena
2: mucho, sí. Juan Yu no se llama. Show. Creo que es Juan no Show. show. show.
5: Chu. Chu. Sí. Yo conozco un Chu, pero es una Chu. No, no,
2: no, Llega no. con Ay, Llega con chú. 30 millones de dólares a la, a la espalda. Pero un ojo último. que
3: hay, hay última noticia sí, pobre man de todo. Eh, el gobierno italiano está preparando 30 millones de euros para salvar la plaza de Giovinazzi.
2: No les alcanza y creo que detrás de eso está Liberty Media también, quieren que un chino llegue para empezar a modelar. Claro. el ¡Claro! China lecciones. es la
5: potencia del mundo tienen Ajá. que entrar allá durísimo. Sí, sí,
6: sí. Y, y no sé ustedes, pero sí. los últimos dos grandes premios ay ay ay. Sí, pero, el es ron, bueno.
2: pero el embargo ¿Te acuerdas de el correr? Último. Pero el la de
5: Qué tristeza que, 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 que no tengamos pilotos y no tengamos solo billeticos.
1: El deporte se convirtió en eso, en billetico. Gracias a todos por la compañía en este episodio 19 de Ola F1. Hasta una próxima semana luego del Gran Premio de Rusia. Abrazo fuerte. Chao.